0: dans ce nouvel épisode de podcast. C'est un épisode en fait qui fait partie d'un challenge que j'ai donné sur Instagram cette semaine qui a pour but de t'aider à clarifier ta mission de vie d'entrepreneur. Donc que tu sois déjà entrepreneur euh, avec euh, des difficultés peut-être pour euh, trouver ta cible, ton positionnement, ta niche ou bien que tu sois dans un projet de reconversion pour devenir entrepreneur et et voilà, tu ne sais pas vraiment euh, où sont tes talents et qui tu as vraiment envie d'accompagner, eh bien, ce challenge, du coup, est fait pour toi. Et j'ai organisé, du coup, ce challenge dans euh, le cadre du lancement de mon tout nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle « Purpose ». Donc, c'est un accompagnement sur quatre semaines qui va te permettre eh bien, de pouvoir clarifier ta mission de vie d'entrepreneur et de pouvoir poser des fondations solides pour créer ou développer un business d'attraction et manifester ton succès dans ton entreprise. Dans ce programme, tu vas retrouver une analyse de Human Design personnalisée, axée vraiment sur ta mission de vie et tu vas également avoir des des voyages audio euh, pour t'amener vers une introspection profonde, venir te reconnecter à ton âme et savoir exactement et eh bien quelle est ta raison d'être, ce que tu as vraiment envie d'amener dans ce monde et ça vraiment c'est essentiel pour que tu puisses développer derrière ton business dans la sérénité et la fluidité la plus totale. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, les portes sont ouvertes pour quelques jours seulement et je t'offre un tarif de lancement avec d'autres bonus également assez sympathiques. Donc, je t'invite à cliquer sur les notes présentes dans, dans cet épisode pour aller voir euh, eh bien, euh, ce que contient ce programme et s'il est en mesure de t'intéresser. Et sans plus attendre, eh bien, je te laisse du coup avec l'épisode du jour. Bonjour tout le monde je vous laisse arriver, on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour ce deuxième jour de challenge live sur Instagram pour vous aider à clarifier votre euh, mission de vie d'entrepreneur, je vais y arriver. <rire> euh, coucou, je vous laisse arriver, je vous laisse vous connecter tranquillement, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on va parler de euh, mission de vie sous l'angle du Human Design et on va voir du coup et eh bien comment est-ce qu'on va pouvoir venir définir en fait sa mission de vie euh, grâce au Human Design. Qu'est-ce qu'on va aller regarder en fait sur la charte de Human Design pour pouvoir eh bien, clarifier les choses par rapport à ça, savoir un petit peu et eh bien qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre quelles informations on va pouvoir avoir à partir de ça Et donc, je vais tout vous expliquer, du coup, dans, dans ce live. Donc, euh, on est parti. Euh, la première chose qu'on va regarder, sur la charte de Human Design, on pourrait se dire, bah tout bêtement, on va juste regarder la croix d'incarnation parce que la croix d'incarnation, comme on dit, c'est vraiment notre mission de vie. Alors, oui, certes. C'est vrai, <rire> la croix d'incarnation joue beaucoup et on va aller la regarder. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui vont nous donner beaucoup d'informations sur quelle est votre mission et comment est-ce que vous allez aussi pouvoir, du coup, bah, l'incarner. Moi, la première info que je vais aller regarder sur la charte, c'est le type énergétique. Le type énergétique, vraiment, il nous dit quel est notre rôle, en fait, dans la société. Et il nous donne aussi... Le super pouvoir qui est caché derrière notre aura énergétique. Parce que quand on est vraiment dans cette démarche de créer un business quantique, un business énergétique, on va euh, utiliser notre capacité de manifestation bah, pour créer les choses hein, tout simplement. Et bien c'est notre aura énergétique qui va être vraiment déterminante et c'est vraiment euh, comme ça qu'on va pouvoir en fait magnétiser et attirer nos clients de cœur. donc ça va être important du coup de connaître le fonctionnement de notre type énergétique euh, et de venir du coup respecter notre stratégie pour pouvoir magnétiser les choses dans notre business donc selon les types énergétiques on va voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se présente à nous donc si vous êtes Manifestor, le Manifestor il est vraiment ici pour initier choses, pour créer, pour innover, pour amener en fait quelque chose de nouveau dans ce monde, le Manifestor c'est vraiment un type qui est directement relié aux astres, qui est euh, relié à l'invisible et du coup il a vraiment en fait des idées qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui sont vraiment hors normes et il vient en fait amener ce souffle de nouveauté, d'innovation en fait dans le monde et du coup il est vraiment en fait prédestiné à ça. C'est pour ça que il, il, euh, il, il ne va pas aller chercher la reconnaissance extérieure ou savoir si ce qu'il fait est bien ou pas. C'est vraiment des pouges d'inspiration en fait qu'il va recevoir et puis euh, voilà, dès qu'il sent. Euh, cet élan créatif en fait qui se présente, et eh bien il va se mettre en action et il va venir créer du coup euh, eh bien, voilà, ce qu'il a à amener comme idée innovante pour le monde. C'est pour ça que sa stratégie à lui en fait c'est simplement d'informer, informer de ce qu'il fait, pour s'assurer d'avoir la paix euh, et la tranquillité nécessaires euh, quand il va rentrer dans son processus créatif, parce que le processus créatif du manifestor il est vraiment très particulier. C'est un type qui est capable euh, d'enchaîner des jours et des nuits euh, sur un projet pour le mener vraiment jusqu'à son terme. Et euh, après, du coup, il va se reposer parce que c'est un type bah, semi énergétique. Il y a eu un problème, on vient à peine de recevoir la notif début de live. Ah ok, c'est pas grave Ariane, de toute façon, t'as pas, pas loupé grand chose, hein. on commence à peine. Donc voilà, j'expliquais en fait ce qu'on regarde, enfin ce que je regarde en tout cas sur la charte de Human Design pour aider à définir en fait la mission de entrepreneur et donc la première chose qu'on regarde c'est le type énergétique. Euh, donc le manifesteur, voilà, il va informer vraiment pour euh, s'assurer d'avoir la paix, pour pouvoir voilà, créer tranquillement ce qu'il a à faire euh, et puis éventuellement aussi pour que d'autres personnes puissent participer à son projet parce que comme c'est un un type semi énergétique, il peut quand même avoir des, des coups de fatigue en fait pendant son processus créatif. Et le fait de pouvoir avoir des personnes qui vont travailler avec lui, et eh bien ça va lui permettre en fait d'aller au bout des choses de façon beaucoup plus, euh, plus facilement. Eh bien. Ensuite, on a les générateurs et les manifesting générateurs. Euh, votre rôle dans la société, si c'est votre cas, ça va vraiment être de faire les choses, d'être dans l'action, d'être dans le concret. Donc, vous allez aussi être dans ce processus de création. Mais à la différence du manifestor, vous n'êtes pas forcément là pour amener des choses innovantes. Alors, pour les MG, c'est un peu différent parce que le MG, il a quand même du, de l'ADN, de manifestor en lui. Donc, il va quand même y avoir ce côté innovation chez le MG dans beaucoup de domaines différents où souvent, on va avoir la création de plusieurs offres ou peut-être la création de plusieurs entreprises parce que voilà le mg il a cette vibe vraiment de d'avoir plusieurs projets en même temps et c'est ça qui, qui, le, qui le comment dire c'est ça qui le fait se sentir être justement et c'est hyper important pour lui qu'il vienne respecter ça. Euh, et le générateur, lui, il va être plus vraiment focalisé sur un domaine d'expertise en particulier et il va venir créer en fait autour de ça. Mais vraiment, l'idée du générateur et du MG, c'est cette notion d'action, d'être dans le concret, d'avoir vraiment les mains dans le cambouis en fait et de, de créer les choses, de faire les choses. Et ça, ça va être quelque chose qui est hyper important pour lui, vraiment d'être dans l'action. Ensuite, on va avoir le projecteur. Alors, le projecteur, lui, pour le coup, il n'est pas du tout dans l'action. Il n'est pas du tout, du tout fait pour ça. Euh, il n'est pas forcément fait non plus pour innover les choses. Alors, il, il peut. Il peut si, effectivement, dans, dans certains de ses talents, au niveau des portes, des canaux, etc., euh, il a ces questions d'innovation qui reviennent. Mais lui, en fait, il est vraiment là. Comme, euh, inspecteur des travaux finis j'ai envie de dire ou, ou même encore en amont d'un projet pour guider pour conseiller pour orienter il est là en fait pour amener sa vision mais il n'est pas là pour travailler il n'a pas l'énergie en fait nécessaire pour pouvoir travailler pendant des heures et des heures euh, c'est pas du tout en fait dans sa vibe et il va avoir besoin justement de s'entourer euh, de beaucoup de personnes justement pour pouvoir l'aider, en fait, dans, dans, son, bah dans, son, dans son rôle de projecteur, tout simplement. Et alors, c'est très drôle parce que, justement, euh, ma mentor dont je vous parlais hier, elle, elle est MG, donc vraiment cette énergie débordante et puis cette folie de création où elle peut travailler pendant des heures et des heures sur ces trucs où vraiment elle va kiffer, et moi qui suis Projector, on n'a pas du tout, du tout la même vibe. Et euh, elle nous transmettait, en fait, dans, dans, dans l'un des programmes que j'ai suivi avec elle, où elle nous partageait, en fait, ses colis d'entrepreneurs, euh, qu'à euh, un moment donné, en fait, elle s'était laissée dévier, on va dire, de sa route ou de son intuition. Euh, et elle avait confié une partie, en fait, d'un séminaire qu'elle préparait euh, en délégation. En fait, elle avait en, engagé, du coup, des personnes pour s'occuper de ça pour elle, alors que depuis le début de son entreprise, c'est toujours elle qui fait tout. Et en fait, elle adore ça, elle adore travailler dans son entreprise pendant des heures et des heures, s'y consacrer. Et donc, pour la première fois, bah, elle a délégué, alors que c'était pas forcément sa première intention. Et au final, en fait, elle s'est super mal passée, elle a eu des problèmes avec les personnes qu'elle avait engagées. Et au final, elle a dû quand même refaire euh, par elle-même, et elle s'est dit en, comme leçon en fait, mais euh, pourquoi est-ce que j'ai pas écouté mon intuition encore une fois Et quand je l'entendais nous partager ça, et eh bien moi, dans mon énergie de projecteur, je me disais mais en fait, euh, mais moi je peux pas, je peux pas, je peux pas tout faire, c'est impossible, ça m'épuise littéralement, et moi, au contraire, j'ai vraiment un très grand intérêt à déléguer et c'est ce que je suis en train de faire, justement, euh, en particulier sur mon compte sur l'Ayurveda, j'ai décidé de, de déléguer parce que je ne peux pas tout faire, c'est impossible, en termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment là que je voyais, en fait, la différence, justement, d'énergie entre elle et moi on n'a pas du tout la même vision des choses. Donc, ça aussi, ça va être important, du coup, de venir respecter votre énergie par rapport à ça. Donc, si vous êtes projecteur comme moi, eh bien, de venir respecter cette stratégie qui est d'attendre l'invitation, déjà, c'est-à-dire de, de ne pas euh, foncer tête baissée à aller dispenser euh, vos conseils euh, à droite à gauche si les gens ne vous ont rien demandé. C'est hyper hyper important d'attendre en fait que les gens viennent vous inviter à partager votre vision. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas initier de choses ou que vous ne pouvez pas euh, peut-être créer des accompagnements, des formations, ou que sais-je encore. Euh, c'est simplement que dès le moment où vous allez être en contact avec quelqu'un et que vous allez impacter la vie d'une personne, c'est important en fait que cette personne vous ait invité à lui partager votre vision des choses et vos conseils, tout simplement. Euh, au niveau du générateur et du MG, je ne vous l'ai pas dit, au niveau de la stratégie, ça va être euh, de répondre. Donc répondre aux synchronicités, répondre aux sollicitations de la vie, à tout ce qui va se présenter en fait à vous et vous laisser guider en fait par votre sacrale. Donc euh, vraiment au niveau de vos tripes, à savoir si c'est quelque chose qui vous fait vibrer ou pas avant de vous lancer dans quelque chose. Et enfin pour le réflecteur, bah lui son rôle en fait c'est de refléter le monde puisque c'est un être qui est hyper sensible avec tous ses centres non définis, il est vraiment là en fait pour capter toutes les énergies et pour comme fusionner on va dire avec le monde extérieur. Et du coup les réflecteurs ça fait deux de très très bons accompagnants, euh, eux aussi de très bons guides pour le coup puisqu'ils vont vraiment refléter en fait. Euh, l'état dans lequel vous êtes, ils vont refléter votre état émotionnel, ils vont refléter vos peurs, vos doutes, etc. Et euh, c'est voilà, le profil le plus empathique qui puisse exister, et du coup ça fait de très bons coachs également, de très bons accompagnants, puisqu'ils vont absolument tout ressentir, et ce qui va être vraiment important pour eux, au niveau de leur stratégie, ça va être de s'autoriser à prendre le temps pour faire les choses, à prendre le temps pour décider de ce qui est bon pour eux ou pas, ils sont beaucoup reliés à la lune, c'est vraiment cette stratégie bah, d'attendre un cycle lunaire avant d'initier quelque chose, avant de faire quelque chose. Parce qu'ils vont passer en fait par toutes les énergies et c'est ça en fait qui va euh, les guider en fait dans leur vie. Euh, et du coup, bah, par rapport aux différents types énergétiques, on voit aussi qu'il y a des domaines professionnels plus ou moins appropriés. Tout ce qui va être Generator et Manifesting Generator, on va dire que ça va être les plus adaptables euh, dans le monde du travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde salarié, puisqu'ils ont cette énergie en fait, qui leur permet de faire les choses en fait, et de tenir sur la durée. Encore faut-il qu'ils soient vraiment satisfaits de ce qu'ils font, donc c'est important qu'ils qu'ils mettent leur énergie dans quelque chose qui leur plaît vraiment et qui les fait vraiment vibrer, qui leur apporte de, voilà, du, du kiff, de la joie euh, tout au long de la journée. Et pour les types manifesteurs, projecteurs, réflecteurs, donc tous les types semi-énergétiques enfin, semi ou non-énergétiques, là ça va être beaucoup plus compliqué en fait dans un domaine salarié. À moins vraiment qu'on soit dans un domaine qui nous offre beaucoup de liberté euh, en termes d'organisation, où on peut prendre vraiment des pauses régulières, où on peut s'organiser un petit peu comme on veut. Pour le manifesteur, il va falloir qu'il soit euh, dans un métier créatif hein, où il va pouvoir vraiment laisser libre cours en fait à ce qu'il veut faire et qu'il ait une très grande marge de manœuvre ou que ses supérieurs lui fassent vraiment confiance en fait sur ce qu'il a à amener puisqu'il est vraiment là bah, pour amener de l'innovation pour le coup. Donc, voilà, c'est vrai que pour tous ces types-là, dans un cas de salarié, il faut vraiment que ce soit un cas de salarié hyper euh, adapté, on va dire, à leur énergie, et bah le mieux, du coup, pour eux, c'est quand même d'aller vers l'entrepreneuriat, puisque c'est vraiment là, en fait, où ils vont pouvoir, bah, le mieux, en fait, euh, s'adapter à leur énergie, puisqu'ils vont pouvoir s'organiser comme, comme ils veulent, et, euh, et laisser parler leur talent naturel, tout simplement. Donc, voilà pour le type énergétique. La deuxième chose que je vais aller voir, ça va être les centres et les canaux définis. Donc, les centres et les canaux définis sur notre charte, c'est vraiment nos zones de génie. C'est ce qu'on sait faire naturellement, de façon totalement innée et qu'on peut facilement transmettre aux autres. Euh, donc, par exemple, euh, moi, avec ma tête et mon ajna définis, c'est les deux seuls centres que j'ai de définis. J'inspire en fait naturellement les autres avec mes idées et mes réflexions et mes canaux, donc bah mes canaux forcément ils sont aussi entre la tête et l'ajna, hein. euh, j'ai le canal de l'abstraction qui amène en fait des façons de penser différentes où je vais en fait venir un peu... Euh, remettre en question le statu quo et puis je vais aller échafauder tout un tas de thèses et de théories. Euh, typiquement, c'est je vais commencer toutes mes phrases par imagine que Et là, voilà, je vais lancer, je vais balancer la sauce et puis bah du coup, je vais un petit peu euh, imaginer d'autres façons de faire. Donc, ça, c'est une première chose que je vais faire et du coup, je vais amener les autres, en fait, à penser peut-être différemment aussi les choses. Et puis, de l'autre côté, j'ai mon canal de la logique qui, lui, en fait, va amener du concret là-dedans où il va vraiment, euh, ok, j'ai d'abord une thèse, euh, une théorie, peut-être on pourra faire ça, 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 ça. Et puis, derrière, j'ai mon canal de la logique, en fait, qui va venir vérifier cette thèse, qui va venir la, la mettre euh, de façon concrète, en fait, en action pour vérifier si cette théorie est valable ou non. Et du coup, à partir de ça, je vais pouvoir justement amener des solutions, créer des choses, créer des, voilà, des programmes d'accompagnement, par exemple, pour vous aider, vous aussi, à, à, à avancer dans votre vie. Donc moi, c'est ce que je fais, voilà, typiquement, avec mes centres et mes cadeaux définis. Je suis vraiment là, en fait, pour amener ça et c'est quelque chose qui est facile pour moi, puisque c'est mes zones de génie, en fait. Donc, bien évidemment, en fonction de vos centres définis à vous et de vos canaux définis, et eh bien, vous allez avoir aussi bah, certains talents que vous allez pouvoir mettre en avant euh, dans dans votre entreprise, dans votre business. Troisième chose que je vais venir regarder, c'est le profil de personnalité, bien sûr. Le profil, il nous montre, en fait, comment les autres nous voient et comment est-ce qu'on interagit avec eux. Et il nous donne aussi une partie de nos talents présents du coup bah, dans nos lignes de itching, hein, puisque le profil de personnalité, donc ces, ces deux fameux chiffres que vous avez juxtaposés, euh, on en parlait hier un petit peu dans les missions de vie personnelles et transpersonnelles, donc vous pouvez avoir un profil 1-3, un profil 2-5, 5-2, 6-2, euh, 3-5, voilà, donc en fonction de comment euh, sont placées vos lignes du itching dans votre trois d'incarnation. C'est ça qui va déterminer votre profil Et donc pour chaque ligne Forcément on va avoir un talent caché Qu'on va pouvoir mettre en avant Et c'est aussi ce talent là en fait Que les autres vont détecter chez nous euh, En premier en fait Donc si vous avez une ligne 1 Dans votre profil eh bien vous êtes une enseignante dans l'âme Vous avez vraiment ça dans les veines Vous êtes fait pour transmettre Pour apprendre des choses aux gens Euh... Et voilà, et c'est vraiment ça que les autres, en fait, vont ressentir chez vous, vont capter de vous, en fait, ce côté enseignant, ce côté, ce côté euh, pédagogue où vous allez vraiment pouvoir transmettre, en fait, vos connaissances. Si vous avez une ligne 2 dans votre profil, vous avez une multitude de talents cachés, presque de façon innée, ça va être très, très, très facile pour vous d'apprendre des choses, vous êtes en général très autodidacte, vous allez apprendre des choses hyper rapidement, vous allez les maîtriser aussi hyper rapidement, et ça va devenir tellement facile et évident pour vous, en fait, que les gens vont venir vous chercher pour ça. Mais pour vous, en fait, c'est tellement facile de maîtriser les choses que vous ne vous rendez même plus compte, en fait, que c'est des choses que vous avez apprises. Ça tombe vraiment dans euh, le côté de l'apprentissage euh, des, des connaissances inconscientes, en fait. C'est que pour vous, c'est tellement simple, en fait, de faire que, bah, en fait, euh, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que vous faites. Alors qu'en fait, si... Mais simplement, vous vous en rendez pas compte. Parce que pour vous, c'est facile. Mais pour d'autres personnes, c'est pas forcément aussi simple. Donc ça, voilà, c'est quelque chose aussi que vous allez, du coup, pouvoir véhiculer, mettre en avant. Et c'est pas toujours évident, du coup, bah, de savoir pour une ligne 2, quels sont ces talents cachés. Parce que, voilà... Ces apprentissages sont devenus tellement inconscients en fait qu'on n'en a plus conscience et euh, justement il y a, y a des façons de faire justement pour pouvoir venir les ramener à la conscience et c'est ce que je vais vous amener à faire justement euh, dans, dans le programme que, que je vais vous présenter euh, jeudi parce que forcément bah, dans le cadre de ce challenge je ne vais pas vous laisser comme ça euh, avec ce challenge et puis de ne pas aller plus loin bien sûr j'ai créé un programme autour de ce challenge dont on va parler et dans ce programme, justement, bah, on va venir mettre en lumière tous les talents, justement, de la ligne 2. Si vous avez une ligne 3, vous êtes vraiment une expérimentatrice hors pair, vous êtes là pour tester, expérimenter absolument tout de la vie et, du coup, à partir de là, venir en tirer des leçons et transmettre ces leçons, donc transmettre votre expérience aux autres et aussi bah, apprendre aux autres que... Euh, les échecs qu'on peut rencontrer dans notre vie en fait ne sont pas euh, forcément des échecs mais plutôt bah, justement des leçons, des apprentissages qui vont nous permettre d'avancer et vous êtes vraiment là en fait bah, voilà pour, pour tester un peu tout pour tout le monde en fait hein. euh, on va dire essuyer les plâtres et du coup euh, amener ça, aux autres et du coup c'est vraiment pour ça en fait que les autres vont vous suivre en fait parce qu'ils vont voir que waouh vous avez testé le truc, vous avez expérimenté le truc euh, et du coup bah vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et du coup ils vont vous suivre pour ça donc c'est vraiment ça que vous allez mettre en avant, vous allez parler de votre expérience énormément Si vous avez une ligne 4, vous êtes vraiment euh, une communicatrice hors pair, vous êtes vraiment ici pour créer des connexions profondes avec les gens euh, pour créer en fait ce lien de confiance avec les autres euh, et il y a vraiment ce côté un peu cocooning avec la ligne 4, où vous êtes vraiment là en fait pour prendre les autres par la main, euh, pour les aider, pour les aider à avancer, les accompagner euh, et puis il y a aussi ce côté beaucoup euh, où vous allez euh, donner, vous allez donner beaucoup de vous-même, de votre énergie, de votre temps, euh, de, vous êtes très généreux. Vous allez être vraiment dans la connexion de cœur à cœur, j'ai envie de dire, avec votre clientèle. Et c'est vraiment ça que vous allez, du coup, mettre en avant, même dans votre façon de communiquer avec euh, votre communauté. Vraiment, vous êtes voilà, vous êtes voilà, des, des créateurs de communauté euh, dans l'âme. Vous êtes vraiment fait pour ça, en fait, pour créer cette connexion très forte entre les êtres humains. Et... Souvent, c'est pour ça que les gens vont venir vers vous. Euh, bah justement, bah pour parler de maman d'or, encore une fois, décidément Marie, je ne parle que de toi <rire> dans ce challenge. Euh, elle a un profil catis. Donc, cette ligne 4, elle ressort tellement, mais tellement, en fait, dans tout ce qu'elle fait, dans les programmes qu'elle crée, dans euh, la façon dont elle communique avec ses clientes, avec sa communauté. On ressent vraiment cet amour qu'elle a pour ses clientes, euh, et bah, la plupart de ses clientes, en fait, lui sont hyper fidèles, et dès qu'elle sort un nouveau programme, une nouvelle offre, bah tout de suite, on plonge dedans, parce que juste, c'est elle, en fait, et on a envie d'être dans son univers. Et du coup, si vous avez une ligne 4, vous aussi, c'est ça que les gens vont venir chercher chez vous, ce côté un peu euh, mama, en fait. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que vous allez aussi, du coup, pouvoir mettre en avant. Si vous avez une ligne 5, bon bah là vous êtes un leader né, hein. la ligne 5 c'est le leader de conscience, c'est vraiment celui qui est fait pour impacter euh, les autres. Alors, au niveau de l'impact, je sais qu'il y a certaines lignes 5 qui sont parfois gênées par cette notion d'impact ou de puissance. Ça va dépendre vraiment si votre ligne 5 est en conscient ou en inconscient. Si votre ligne 5 elle est en conscient, donc votre profil en fait ça commence par 5, donc vous êtes 5-1 ou 5-2 par exemple, vous avez vraiment ce besoin en fait d'impacter un maximum de monde. Et là, pour le coup, vous allez être voilà, dans une mission de vie transpersonnelle. Et euh, cette notion d'impact et de puissance elle va être hyper importante et vous allez vraiment incarner le leader par excellence qui va amener ses solutions au monde et qui va permettre de faire avancer les choses. Si la ligne 5 se situe en inconscient, par exemple, vous avez un profil de 5 imaginons, Là euh, la notion d'impact elle est toujours présente, mais vous n'allez pas forcément avoir conscience justement de l'impact que vous pouvez avoir et vous n'allez pas forcément avoir cette nécessité de devoir impacter énormément de monde comme le ferait la ligne 5 consciente donc vous allez avoir un impact en fait à votre échelle on va dire avec les personnes que vous allez accompagner, mais là encore ben voilà vous allez quand même bien sûr apporter vos solutions, mais du coup ça va être euh, un impact, on va dire, qui va être peut-être moins moins euh, puissant, et pas moins puissant, mais moins euh, grandiose, on va dire, moins euh, moins étalé, quoi. <rire> enfin, vous m'avez compris. <rire> et donc, c'est bah, ça que vous allez mettre en avant, ce côté, vraiment, où vous apportez des solutions aux autres, vous les prenez par la main, et puis vous les amenez avec vous. Et enfin, si vous êtes une ligne 6, eh bien, vous êtes destiné à, un maître, à devenir un maître de sagesse. Donc, il y a aussi cette notion d'enseignement, mais différent de celui de la ligne 1, puisque la ligne 6, elle est vraiment là, en fait, bah, pour expérimenter les choses dans la première partie de sa vie, comme le ferait la ligne 3. Venir ensuite se placer en position d'observation de sa propre vie, de, du monde extérieur, de ce qui se passe dans le monde extérieur. Et puis, la ligne 6, elle a vraiment cette vision un peu euh, idéaliste des choses. où Elle a... Sa conscience, en fait, qui est placée au-dessus, on va dire, du monde matériel. Elle est vraiment détachée, en fait, du monde matériel. Donc, elle va avoir une vision globale, une vision d'ensemble. Et elle va vraiment travailler, en fait, pour universaliser les choses et bah, pour avoir aussi un impact euh, au niveau de la société, au niveau de l'humanité. Et elle a vraiment envie de ramener, en fait, ce côté idéaliste euh, dans... Bah dans la matière finalement et puis de venir inspirer les autres aussi euh, avec sa sagesse avec tout ce qu'elle aura appris de la vie et tout ce qu'elle aura elle-même du coup implémenté et incarné dans sa vie et en fait elle va influencer entre guillemets c'est un peu ça c'est un peu l'idée voilà du, du maître spirituel en fait qui délivre ses perles de sagesse au monde et puis voilà il on va écouter en fait ce qu'il va dire et il va vraiment servir d'exemple, en fait, servir de modèle. Il va incarner en fait ce qu'il partage et ça va en fait inspirer les autres à faire de même. Et c'est vraiment ça en fait que euh, les gens vont venir chercher chez vous si vous êtes une ligne 6. C'est ce côté un petit peu, voilà, maître spirituel, ce côté un petit peu euh, gourou, euh, où vous allez vraiment en fait inspirer de par qui vous êtes, euh, ce que vous incarnez. Et il va y avoir du coup ce côté un petit peu bah, influenceur naturel, j'ai envie de dire, avec euh, la ligne 6, donc du coup bah, vous allez partager aussi beaucoup autour de vos expériences de vie, forcément, et de comment est-ce que vous voyez le monde, et comment est-ce que vous vivez votre vie, et du coup comment vous pouvez inspirer les autres à faire de même. Donc voilà pour le profil de personnalité. Quatrième chose qu'on va aller voir, la croix d'incarnation, Bien évidemment, je vous en parlais juste avant. Vous voyez, la croix d'incarnation, c'est pas forcément ce que je vais voir en premier pour le coup. Euh, moi, j'aime bien déjà ratisser euh, tout le reste avant d'aller me plonger dans la croix d'incarnation parce que la croix d'incarnation, donc oui, c'est notre mission de vie qui va être représentée en grande partie par notre soleil conscient. Le soleil conscient, c'est 70% de notre personnalité. Donc autant vous dire que ça fait quasiment tout et c'est vraiment en fait... Ce que votre âme a décidé d'amener au monde, ce dans quoi elle est le plus douée et ce qui va être en fait votre expression naturelle, c'est ce qui va émaner de vous en fait de façon la plus, euh, la plus naturelle possible en fait. Hein. On retrouve aussi votre soleil inconscient qui va jouer également un grand rôle et là pour le coup bah, c'est pareil c'est des énergies qui sont présentes en vous et puis qui ressortent aussi naturellement euh, bah, de façon innée en fait sans même que vous vous en rendiez réellement compte et puis dans cette croix d'incarnation on va également retrouver la terre donc la terre côté conscient et inconscient et la terre elle en fait le rôle qu'elle a à jouer dans votre croix d'incarnation c'est que c'est ce qui va vous ancrer à la matière, c'est ce qui va vous permettre en fait de soutenir votre mission de vie, de vous apporter un certain équilibre, une certaine stabilité et qui donc va vous aider ben justement dans la réalisation de votre mission de vie. Donc là vraiment, dans cette croix d'incarnation, ce qu'on va aller regarder, ben du coup c'est voilà. Quel est le cadeau en fait que votre âme a choisi d'amener au monde Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter Comment est-ce qu'elle veut transmettre les choses Qu'est-ce qu'elle veut transmettre Alors, pas forcément comment. Ça, le comment, on va voir qu'on va le voir autrement. C'est plutôt qu'est-ce qu'elle veut transmettre En fait, l'idée de la croix d'incarnation, c'est que ça ne va pas vous dire, en fait, comment est-ce que vous allez faire les choses. Ça va plutôt vous donner, en fait, le fond. Le fond de votre mission. C'est quoi, en fait, le truc que vous voulez amener Après, à savoir comment est-ce que vous allez faire les choses, ça, ça n'a pas vous. Ça va dépendre de, de vos désirs, de vos envies, de vos passions, de vos valeurs, de plein plein de choses qu'on va voir jeudi <rire> dans la troisième partie. Euh, mais voilà, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que votre croix d'incarnation, elle ne vous dira jamais comment vous allez faire les choses. Elle va vous dire en fait ce que vous amenez dans le monde. Cinquième chose que je vais aller voir, c'est les portes. Les portes. Euh, alors, aussi bien actives que dormantes, les portes actives c'est celles qui sont présentes dans vos centres définis, donc c'est celles en fait euh, qui vont euh, bah, s'activer tout le temps en fait qui vont être tout le temps présentes et vous allez pouvoir les utiliser en permanence. Et les portes dormantes c'est les portes qui sont présentes dans vos centres non définis qui vont venir du coup s'activer à certains moments. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que votre charte telle qu'elle est présente. Euh, quand vous la générez c'est votre charte au moment de votre naissance mais il y a des choses qui vont venir influencer votre charte et qui vont venir en fait définir certains centres chez vous ça va être les personnes que vous côtoyez dans votre entourage qui peuvent avoir, du coup, des portes correspondantes, en fait, à, à, à vos portes manquantes. Donc, c'est ça qui va venir définir certains centres chez vous à certains moments. Et on a également les transits planétaires. Les transits planétaires qui vont aussi venir activer certaines portes et qui vont pouvoir, du coup, rétablir les, des flux d'énergie entre deux portes. C'est ça qui va créer, en fait, un canal défini et qui va venir définir les centres. Donc, à certains moments, vous allez avoir certains centres qui d'habitude sont non définis sur votre charte qui vont se retrouver définis. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de connaître euh, bah, nos portes dormantes qui vont venir s'activer à certains moments. Alors souvent en fait on va se dire ouais mais comment est-ce que je vais pouvoir les utiliser, faut que je regarde les transits, comment ça fonctionne. Alors je vous rassure par rapport à ça, la plupart du temps en fait quand vos portes dormantes viennent s'activer, elles s'activent naturellement, en fait, sans que vous n'ayez rien à faire. Vous allez le sentir en fait dans votre énergie, vous, avoir, vous allez avoir un élan à faire certaines choses, ou voilà, à exprimer en fait l'énergie de la porte sans même rien avoir à faire. Euh, moi, je le sais en général, par exemple, au niveau des centres définis, quand j'ai le centre du cœur défini, je le sais tout de suite, je le sens, <rire> parce que c'est une énergie euh, reliée à la volonté de faire les choses, c'est une énergie qui est très très forte, qui va vous pousser vraiment à faire le truc, si vous avez envie de faire le truc là, maintenant, tout de suite, et moi, quand j'ai le cœur défini, je le sens tout de suite, et la plupart du temps, je vais, je vais checker, en fait, au niveau des transits, et oui, alors, effectivement, je peux être sûre qu'à ce moment-là, j'ai effectivement le centre défini, donc vous allez le sentir naturellement, vous n'avez... Voilà, rien à faire quasiment. Après, on peut s'amuser éventuellement, euh, par exemple, quand on quand on programme un lancement ce genre de choses, qu'on sait pas trop à quelle date, on va le faire. On peut s'amuser à aller voir les transits pour voir quelles sont les énergies les plus propices, on va dire, à la vente, par exemple. C'est quelque chose qui peut se faire en business. Les portes, c'est vraiment... Tous vos talents, c'est toutes les énergies présentes en vous donc qui ne demandent qu'à être utilisées pour remplir votre mission et pour vous aider en fait sur votre chemin d'évolution. Donc là, on va avoir euh, plein de types d'énergie. Euh, vous pouvez avoir des dons de leadership, euh, vous pouvez avoir des dons d'écoute, euh, d'empathie, de créativité, d'organisation, euh, des dons de soins envers les autres, des dons d'intuition intense qui vont aussi pouvoir vous aider, vous guider, des dons de compréhension, compréhension du monde, compréhension des autres, compréhension de plein de choses, euh, des dons d'analyse, des dons liés à la persévérance, à l'engagement, etc., etc. Voilà, on a tous été dotés de, de dons et de talents extraordinaires sur lesquels on peut vraiment compter. Et c'est absolument magique en fait de, de, de les redécouvrir par le biais du HD. Ensuite, la sixième chose que je vais aller voir, vous voyez, on, on va voir beaucoup, beaucoup de choses hein, <rire> sur la charte, hein. c'est hyper hyper précis, mais tout apporte des, voilà, des insights absolument magiques. Les planètes, alors les planètes, je ne vais pas aller regarder toutes les planètes, je vais aller regarder une partie de vos planètes, celles qui vont être en lien direct en fait, avec votre mission de vie, donc à savoir la Lune, puisque la Lune, c'est vraiment ce qui vous drive profondément, Donc, on va aller voir ça. On va aller voir le nœud sud, le nœud sud en fait c'est ce que votre âme sait faire de façon innée, qu'elle amène avec elle de vie en vie en fait et donc sur lesquelles bah, vous, allez, voilà, vous allez pouvoir utiliser en fait, ces énergies là pour avancer. On va aller voir le nœud nord, le nœud nord c'est ce vers quoi se dirige votre âme, c'est son but ultime, donc là aussi on va aller voir parce que ça va du coup mener aussi vers la mission de vie qui va être déterminante pour vous. On va aller voir Vénus, Vénus c'est vos valeurs, euh, ce que vous avez envie d'amener dans le monde, donc là aussi ça va être important euh, d'aller les voir. On va aller voir Mars, Mars c'est ce qui vous motive, voilà, ce qui vous pousse à passer à l'action, donc là ça va être aussi hyper important d'aller voir ça dans le cadre de votre mission de vie. Et on va aller voir Mercure, Mercure c'est le message que votre âme veut passer au monde donc ça va rentrer aussi dans tout ce qui est communication autour de votre entreprise, ça c'est quelque chose que je vais voir en particulier euh, dans mon programme Design My Business pour les entrepreneurs euh, qui est vraiment axé sur le marketing et la communication. Mais du coup voilà, j'aime bien aussi aller le voir dans le cadre de la mission de vie parce que ça nous donne aussi des indices justement sur ce qu'on veut, qu veut amener. Et enfin, dernière chose que je vais voir, c'est au niveau des variables. Donc, les variables, c'est les flèches que vous avez en haut de votre charte. Et je vais pas voir toutes les flèches. Là, je vais venir me concentrer en particulier sur la flèche de la motivation et la flèche de la perspective. Donc, quand vous regardez sur votre graphe, c'est les flèches, en fait, qui sont euh, sur le côté droit. J'ai toujours un problème avec la gauche et la droite, c'est terrible. <rire> sur le côté droit, euh, donc les deux flèches. La flèche de la motivation, c'est vraiment en fait ce qui vous pousse, bah encore une fois, à faire les choses. Quelle est votre motivation principale Et la flèche de la perspective, en fait, ça va être la façon dont vous voyez la vie, votre perception, en fait, et du coup, bah, ce que vous pouvez faire pour les autres à partir de ça. Et donc, ça aussi, ça va vous donner euh, des indices précieux sur votre mission de vie. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce qu'on va aller voir, du coup, sur la charte de Human Design. Donc, vous voyez que c'est hyper complet. C'est une analyse que moi, je fais de façon, du coup, bah, très ciblée, hein, en accord avec euh, avec la mission de vie pour pouvoir, en fait, euh, venir déterminer tout ça. Et à partir de cette analyse particulière, donc, ce que j'appelle l'analyse mission de vie, euh, on va voir, du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser, en fait, tous ces éléments pour aller vraiment connecter avec ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on a envie de faire les choses. Et donc là, le comment pour aller vraiment venir se rattacher à ça, eh bien, ça va nous demander de rentrer en fait dans un travail euh, d'introspection pour venir se poser les bonnes questions, venir se connecter à notre âme pour savoir un petit peu bah, vers quoi elle a envie de se diriger et ça, c'est ce que je vais vous présenter, du coup, jeudi, dans ce troisième jour du challenge. Donc, soyez au rendez-vous pour savoir comment est-ce qu'on va faire tout ça. J'espère que euh, ce live vous a plu, que ça vous a permis aussi d'apprendre des choses... Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les mettre euh, dans les commentaires. Euh, même voilà, si vous regardez en replay, vous m'envoyez un MP, un email, comme vous voulez, <rire> euh, je, suis, euh, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, j'en ai terminé avec ce jour de du challenge. Je vous donne rendez-vous donc non pas demain, mais jeudi. Euh, même endroit même heure, et donc on va voir du coup bah, comment est-ce qu'on va euh, pouvoir euh, déterminer encore plus notre mission de vie, ce qu'on a envie de faire, à partir de ce travail du coup euh, introspectif qui est juste absolument magique, j'ai trop trop hâte de vous présenter. Je vous fais des d'énormes bisous, euh, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis euh, à jeudi, bye